0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa favorito de las tardes, Equalizate. Hoy ya 9 de mayo. wow, Qué rápido ha pasado el año, de verdad. Eh, mi nombre es Maritza y con mucho gusto estamos aquí. Eh, pues vamos a presentarle un gran programa. Sofi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Maritza, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en este su programa favorito de las tardes psicoalízate. Así, <risa> Así es, ya 9 de mayo Maritza, ya casi se termina el semestre. Casi el se, día de las madres. Se fue volando y, y casi sí. día de las madres. No bueno,
0: pero bueno, como saben la primera eh, esta primera parte vamos a, a decir las noticias de esta semana y como ya les hemos comentado por parte del 65 aniversario de aquí del Tecnológico de Celaya realizarán una segunda ceremonia masiva eh, de titulación masiva para todas aquellas personas que tuvieron dificultades para titularse debido pues, al alcance generado que, que se obtuvo en, en el primer evento. Se contempla esta segunda fecha, el día 27 de octubre de este presente año, por lo que si usted <coughs> conoce a alguna persona o si usted es esa persona que, que haya tenido dificultades, Puede acercarse o eh, encontrar información en nuestra página del tecnológico celaya.tecnm.mx y
1: aquí este, podrán encontrar toda la información acerca de esta convocatoria. También en esta página en celaya.tecnm.mx podemos encontrar que como cada año el Tecnológico Nacional de México en Celaya abre su convocatoria de proceso de admisión 2023 en agosto para todos aquellos aspirantes que quieran ingres, ingresar a esta bella institución. El registro de fichas se llevará a cabo del, 10, del 7 de febrero al 23 de mayo, o sea, ya casi se termina para que eh, se pongan las pilas ahí.
0: Y también recordémosles que eh, está aún actual, eh, está vigente la convocatoria para los posgrados de química, de maestría y de doctorado. Así es que el Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya convoca a egresados de una licenciatura en Ingeniería Química y áreas afines a participar en el proceso de selección e ingreso para el programa de maestría, así como los egresados de maestría para la selección y proceso eh, de, para el doctorado. Eh, el proceso de admisión será en agosto de 2023 y para mayor información, como ya lo hemos comentado, todo pueden encontrarlo en la página oficial de aquí del Tecnológico, celaya.tecnm.mx.
1: Y para las personas que ya están en sus últimos semestres o en su último semestre de materias, se les está convocando a toda la comunidad estudiantil a las pláticas profesionales para que vayan a hacer sus residencias profesionales. Eh, las fechas para ciertas pláticas que ya mencioné se van a llevar a cabo del 8 al 17 de mayo en las inmediaciones del tecnológico y cada carrera tiene por ahí su…
0: Su fecha específica, su fecha específica
1: uh -huh. y su horario específico y su lugar específico, también para que eh, si eres un alumno de último semestre, como yo y Maritza, <risa> ahí tienen que estar pendientes de cuándo va a ser su plática para entrar a residencias profesionales y de la misma forma, eh, enfocado al tema de esto de residencias profesionales, queremos eh, darles la noticia de que va a haber una séptima feria de, de empleo y de residencias profesionales, en los días 18 y 19 de mayo del 2023, es decir, la próxima semana, en el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, en el Campus 2, en donde pues ahí van varias empresas, traen varias vacantes de empleo, entonces tú te puedes poner en contacto con esa empresa, preguntarle, oye, ¿cuál es tu convocatoria? ¿Cómo puedo entrar a dar mis residencias profesionales? Sobre todo si tienen por ahí para tu área de, ¿De interés. De interés.
0: Claro, recordemos que para nosotros eh, nuestra plática de profesional eh, es el jueves 11 a las 3 de la tarde,
1: si no me equivoco. De 3 a 5 de la de tarde en el Auditorio de Ingeniería Química. Así para
0: que todos nuestros compañeros de química que nos están escuchando recuerden y no se les vaya a pasar la fecha en el horario. Además, el Tecnológico Nacional de México convoca a las y los estudiantes, docentes e investigadores de los institutos tecnológicos y centros a participar en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación Innovatec NM 2023, fase local, con el evento Certamen de Proyecto de Proyectos Innovatec NM, que se realizará el 31 de mayo del presente año en el Edificio de Gestión Tecnológica y Vinculación de aquí del Tecnológico de Celaya Campus 2. Eh, cuyo objetivo es desarrollar proyectos de base tecnológica y creativos con características de escalabilidad que incentiven las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en la solución de problemas, así como fortalecer procesos de innovación y aprendimiento en los participantes. Para mayor información eh, pueden encontrar toda la convocatoria y los pasos a seguir en la página oficial de Facebook TechNM en Celaya. Y pues bueno, estas fueron las noticias de esta semana Y Sofía y yo estamos muy, muy, muy emocionadas por este programa por Muy Por la invitada Muy Y la Sofía está nerviosilla Sí, ¿verdad? tengo que so confesarlo, estoy nerviosa, es. no sé
1: por qué, pero no.
0: Bueno eh, Por la invitada que tenemos el día de hoy uh -huh. eh, En esta ocasión nos tocó intercambiar de nuevo los papeles Porque ya en una ocasión pasada tuvimos la fortuna de, de estar en su, de, en su programa Que ya más adelante hablaremos de eso eh, pero está aquí con nosotros y de verdad, de verdad, Cristina, es un placer tenerte aquí. Cristina Pacheco, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Ay, muchas gracias, pues, no sé, chiveada de la presentación. Así También. es,
0: que bueno, mm. déjame comentarte que, bueno, comentarle a nuestros radioescuchas lo que ella es, ella es eh, egresada de aquí del Tecnológico Nacional de Celaya, es ingeniera química, es psicoterapeuta gestal, es especia se especializó en duelo gestacional, diplomada en promoción de la cultura, de la lectura, perdón, es productora y conductora de los programas de radio en Cuéntame… Eh, abuela, que promovía la lectura en la infancia, palabra de mamá, en la que tuvimos el honor de, de ser partícipes en un en un programa pasado, eh, pues es este ha impartido conferencias, pláticas, talleres, y ahora la tenemos aquí en nuestro programa Ecualizate. bienvenida de verdad, muchas gracias Cristina.
2: No, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy... Yo también estoy emocionada, estoy honrada, no sé por qué Sofía está nerviosa. Porque <risa> sí, es una plática, <risa> ¿verdad? Sí,
1: bueno, pero es que también pero, Maritza anteriormente me, me leyó la semblanza y yo dije, ¡wow, qué mujerón!
2: <risa> de verdad, vamos, vamos a, a entrevistar
1: a Cristina? a Cristina, o sea, como que, ¡ay! No sé, cómo no, que me pues entraba el en nervio.
2: Quiero. Pues bueno, sí, un poco, eh, sí envié la, bueno, algunas cosas que he hecho, justo porque, eh, bueno, cuando estuvieron en el programa Palabra de Mamá, Hablábamos de que la ingeniería química, pues te da eh, un panorama, y, y, y sí, o sea, te abre, bueno, y muchas carreras, ¿no? Pero las ingenierías abren el panorama para que podamos desarrollar nuestras habilidades, y un poco era, pues, promover eso también.
0: Así es, pero bueno, Cristina, ya te dimos la bienvenida, ya estamos aquí nervios. ¿Ya, ya te presentamos. Ahora eh, toca preguntarte. Tú nos comentaste justo en el programa que, que tú venías, no me equivoco, de Toluca, Puebla. Oaxaca. Oaxaca. Y llegas aquí al tecnológico eh, para terminar tu carrera de ingeniería química, ¿cierto?
2: Sí, empecé a estudiarla en Puebla, en la ah, Universidad uh -huh. Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ok. Y luego terminé aquí. Aquí, aquí. terminé, estudié la mitad allá y la mitad aquí.
0: Y, y por lo regular cuando vienen nuestros invitados siempre les preguntamos que… que ¿Cómo es que llegaron a, a esta, a esta honorable institución? No sé, no sé si pudieras compartirnos, comentarnos cómo es que, o sea, tú venías de, de otra universidad en Puebla, llegas aquí a Celaya.
2: Bueno, eh, llegué aquí porque en la universidad, en la UPAEP, en Puebla, es una, es una universidad eh, privada, porque también está la UAP, que es la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, uh -huh. que bueno, ella, esa es eh, una prepa eh, pública, una, una universidad, universidad uh -huh. pública. Y bueno, la UPAEP no, y pero nosotros te, en la carrera de Ingeniería Química, eh, pues a, nuestros maestros tenían una una reunión mensual, creo, o cada dos o, o, o al bimestre. De, pues, doctores y maestros en ingeniería química para hablar sobre, pues, Avances, el currículum wow, okay. y todo esto, porque allá no contábamos con un laboratorio de química pesada, por ejemplo. Okay. Y también se quería promover que se hicieran maestrías en ingeniería química. Uh -huh. Entonces, había, estaba el doctor Rocha… Ahorita se me fue su nombre, bueno, pero el doctor Rocha era un doctor eh, que trabajaba aquí para el Tecnológico de Celaya. ¿A la par
0: que allá en Puebla?
2: Bueno, no, él trabajaba aquí okay. y era del equipo asesor, era del consejo… Ah, ok, ok. Ay, es que ahorita se me fue el nombre, pero bueno, de los, de los asesores que están pues, este, actualizando el currículum, haciendo colaboraciones. ¿no? Ok. Entonces… Be, eh, iban de varios, de hecho, iban también de la Universidad de Guadalajara y hablaban con nuestros maestros allá y, uh -huh. bueno, hacían, promovían las, también los encuentros de la MIDIC, todo lo que tenía que ver con ingeniería química. Y, bueno, nosotros, yo te, hice mi grupo de amigos y vari, unos de mis amigos ya iban a egresar y querían hacer una, querían hacer una maestría y se pusieron a investigar. Y nos dimos cuenta de que en esa época solamente había cinco instituciones que tenían excelencia con ACID, que significaba que si eras aceptado por la institución, pues entonces que se garantizaba la beca. Y pues nos pusimos afuera de donde se reunían, que en un salón adentro de la cafetería, uh -huh. a esperar, a, a ver quiénes eran los que venían de acá, porque el, porque la, este, el Tecnológico de Celaya era una de esas cinco instituciones, okay. también estaba la Guamistapalapa, la Ibero de México… Eh, no me acuerdo cuáles otras, pero esta era una opción, entonces nos dijeron, pues el doctor Rocha, y ahí estábamos afuera esperando como cinco alumnos a que él llegara preguntándole a todo el mundo, ¿usted es el doctor Rocha? ¿Usted es un, hasta que alguien nos contestó afirmativamente, nos dijo que sí, fue muy amable, nos dio su tarjeta, eh, nos dijo que nos veía a la, ahora sí que a la salida de su reunión, nos explicó, le dijimos que estábamos interesados, yo no tanto porque yo, yo estaba a la mitad de la carrera, Justo. Pero dos de mis amigos sí estaban terminando. Entonces, pues yo la verdad iba a ver que… Sí. A, bien también bien para informarme. <risas> Pero él fue muy generoso y como pues hacía bien su trabajo, nos ofreció pagarnos el viaje, la estancia, para ah. hacer el, el examen para ingresar a la maestría. Me inventes. Sí. Y entonces, pues yo vine de colada, junto con otros dos amigos que tampoco… Estaban en los últimos semestres, pero vinimos a acompañar a los otros dos que sí. Que sí, que
0: para presentar a la maestra.
2: <risa> sí. Y, y se eh, quedaron aquí. Sí, y entonces fue una muy buena idea porque el doctor Rocha se hizo de dos estudiantes de maestría y yo decidí cambiarme a la licenciatura porque vi el laboratorio de química pesada que nosotros no teníamos allá. Exacto. Y entonces ahí me puse a averiguar cómo hacía para cambiarme de un estado a otro, de una institución privada a una pública. Y me llevó un semestre porque tuve que revalidar en Ciudad de México. Uh -huh. Pero así fue como llegué aquí y pues ya me gradué como, como lince. ¿Y esto ya
1: había sido en tus últimos semestres o fue a la mitad de la carrera? O?
2: Yo eh, hice hasta el cu cuarto semestre. Uh -huh. Cuarto o quinto, ya no me acuerdo. Cuarto o quinto semestre en la, en, allá en Puebla. Y por la revalidación, pues aquí me fue muy bien porque me ubicaron en… Me, no, me ubicaron en quinto semestre ya había hecho hasta claro, cuarto semestre, bien. algo así pero unas materias no las revalidaron y tal entonces tomaba clases con, con compañeros de tercero de séptimo, de noveno <risa> entonces, entonces un poco. sí, conocí muchas personas y, mm. y de hecho, de acuerdo a los archivos del tecnológico de aquí de Celaya terminé la carrera en nueve semestres wow. pues más o menos lo que... Nosotros vamos llevamos más, Sofía. Bueno, pero lo que dicta la carrera, Así ¿no? Es. Sí, pero bueno, yo perdí un semestre, pero ah. lo recuperé con los veranos acá.
0: Así es. Entonces, ¿siempre le gustó la ingeniería química? O sea, ¿usted sí es una pasión nata que tiene o,
2: no. o...? ¿O cómo estuvo ahí? <risa> no. <risa> no, de hecho, cuando hice el examen de... ¿Como de ¿Cómo la
0: admisión para entrar?
2: No, 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 el que te hacen en la prepa para saber eh, ah, qué… De vocación. le De vocación, Ajá. salió para todos lados y para <risa> ninguno y me hicieron repetirlo y entonces ya lo hice muy sesgado, muy sesgado, o sea, ya así como test de, de revista, de, de decir, mm -hmm. bueno, me voy a dirigir a las ciencias básicas porque ahí van a estar mis amigos de prepa, ¿no? Oh. Entonces dije, pues, ¿para que me pongan con los físico-matemáticos? No, con los químico-biólogos me voy a ir por acá. Y sí, me dijeron, ah, muy bien, porque ahora ya eres esto. Y luego yo quería irme a estudiar fuera de Oaxaca, y mi tía favorita es ingeniera química, y su esposo también, y viven en Puebla. Y entonces, eh, pues yo por ahí convencí a mis papás de que, ay, porque esa es la carrera. Y bueno, hice la, el examen de admisión, quedé, y desde el principio yo decía, ay, no muy me gusta, pero me iba muy bien. Entonces no se le complicaba. No, decidí quedarme. Decidí quedarme.
0: Entonces usted prefirió, ser, o sea, salir como de su casa y ser arropada por su su tía de Puebla <risa> para poder estudiar esto y luego viene aquí, se enamora de nuestro hermoso laboratorio de química pesada y decide cambiarse. Qué cosas de la vida, ¿no? O sea, la vida ¿Sí? te va llevando. Y ahora, bueno, es que a mí me sorprende todo. Eh, Terminas tu licenciatura. Y no, decides no, no continuar en, en esto, o sea, no hacer la maestría o fue algo difícil para ti o en realidad o ya tenías eh, visualizado qué es lo que querías.
2: Pues no, no lo tenía visualizado. De hecho, apliqué a, hacia varios empleos uh -huh. y de hecho me estaba yendo muy bien porque… O sea, sí ¿trabajaste
0: en la industria como ingeniero químico. Estuve
2: a punto de entrar a Procter okay. y Gamble, uh -huh. pero nos pedían que nos fuéramos a Ciudad de México y yo no quería vivir en Ciudad de México. Entonces, eh, empecé a hacer una maestría en desarrollo humano, en lo que pues como que… Se
0: acomodaban las cosas o… Sí,
2: uh -huh. y, y, ahí, y eso sí me gustó y quería… o sea, eso sí fue como que algo que me llamó la atención… Y quería después, en el último semestre de la maestría, entrar a la parte clínica para poder atender, pero me dijeron que no, porque no tenía el perfil, porque era ingeniera química. Mm. Oh. Y entonces, eso me... Pero frustró. ni siquiera con la maestría tenía... No, el es perfil. que no podía, o sea, sí podía terminar la maestría, pero tenía que hacerlo en el área laboral o educativa, no en la clínica, porque no tenía una formación de psicóloga. Ok. Entonces, bueno. Eh, estuve probando en varias instituciones y en Querétaro, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Bueno, les, me fue muy bien en el examen y apliqué muy bien y me fue muy bien en la entrevista, pero me dijeron que podían aceptarme, pero que no me iban a dar una cédula porque no podían, o sea, iba a quedar como oyente. Pero en eso empecé a formar mi familia y además también viajé al extranjero con mi esposo porque él hizo una estancia doctoral y cuando regresamos, pasaron así un, pues algunos años y los mismos del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal me llamaron y me dijeron que ya tenían el permiso para que aunque tuviera ese perfil yo pudiera ingresar. Wow. Y entonces ya entré a la especialidad y y me encantó, me fascinó. Ahí fue cuando ya dije, esto es lo que sienten los que van a la escuela y les gusta lo que están estudiando. Quiero vivir sueño, quiero vivir en un sueño, pero también me di cuenta de que haber estudiado la carrera de ingeniería química y todo lo que pasé me dio una gran posibilidad de hacer bien mi trabajo como psicoterapeuta. Y bueno, además soy mamá de cuatro hijos y hace tiempo decidí desescolarizarlos. Estuvimos en, haciendo homeschool casi cuatro años.
0: ¿Desde la pandemia o antes?
2: No, desde antes, por eso uh -huh. no nos costó trabajo, estuve investigando. Y también la carrera de Ingeniería Química me ayudó muchísimo a, a, a poderlos encaminar y hacer, a desarrollar varias habilidades. Y bueno, a explicarles toda la parte de… porque los desescolaricé más o menos para que… No hicieron la secundaria mis dos hijas y mi hijo mayor no hizo la prepa y mi hijo Juan Pablo pues no va a la escuela, <risa> no, no ha ido y pues no, nos fue muy bien en eso, me, me gustó mucho poderles, poderlos además orientar hacia, claro. hacia las ciencias básicas.
0: Claro, y, y justo como lo comentábamos en el programa, en tu programa, Palabra de Mamá, que nos preguntabas qué habilidades nos ha dejado la ingeniería química, y justo comentabas, o sea, hacer las cosas sin miedo, eh, tener
1: eh, como… Esa versatilidad. Eh, exacto. Eh, y. De acoplarte y todo y, eso. Y
0: justo como lo dices, o sea, eso te ha permitido, por ejemplo, en este caso, que que les des o, o ese empujoncito a tus hijos que… Por ejemplo, yo nunca en mi vida había escuchado a alguien que, que desescolarizara uh -huh. a sus hijos, ¿sabes? Tal o sea, vez porque
1: sienten que no tienen las herramientas que a lo mejor… Oh, exacto, que tú, que tú ¿no? sí las
0: tienes y que y, y las bases que tú sí tienes para poder, pues, encaminar a tus hijos por algo bien, ¿no?
2: Entonces, pues, está, está cool. No, pero además… Y, y quiero enfatizar esto porque muchas personas… bueno, porque tuve mi crisis existencial claro. de decir ay ah, estudié ingeniería química y, y no me voy a dedicar a eso y lo veía como un fracaso y me limitaba mucho claro. hasta que me di cuenta de que era una mentira que, que era una creencia limitante, claro. al contrario y entonces abracé a la jovencita que se cambió de una escuela a otra que decidió que… ¿no? y entonces le agradecí y pude hacer cosas porque además esto que hice con mis hijos pues no es porque yo sepa química o matemáticas que ellos pudieron hacerlo, porque de hecho lo resignifiqué mucho, o sea, encontré una forma muy diferente de explicarles álgebra, por ejemplo, o química, que no… por lo general es la forma en la que… o una forma en la que sí les gustara o sí lo entendieran, en vez de que muchas escuelas cometen el error de hacerlo de tal forma que acabas odiándolo, y claro. yo misma entendí muchos conceptos, por ejemplo, de los números negativos… O en álgebra poder ver, eh, pues sí, poder hacer visual, eh, no sé, el trinomio cuadrado perfecto, qué significa visualmente, Exacto. por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces…
0: wow me quedo, o sea, me quedo con muchas dudas y muchos comentarios y me encantó algo que dijo que dice que aunque seas una persona y hayas terminado tu carrera y no estés… Eh, realizando o trabajando en esa carrera no significa que sea un fracaso. Y me encanta eso que dijiste, Cristina, porque justo, y lo hemos comentado mucho aquí en el programa, en mi caso, eh, pues... Ya a unos semestres Bueno, a, ya salgo en ese A unas semanas de salir O sea, me doy cuenta que en realidad pues, La ingeniería química no es algo que me apasiona No es algo que, que me gusta Bueno, sí que no, no es algo que me apasiona No es algo a, a lo que me dedicaría Pero eso no significa Y como, como tú lo mencionaste No significa que haya sido un fracaso estos cinco años De los que yo le he dedicado a, a esta escuela ¿no? O a esta carrera eh, Porque justo mucha gente externa suele decir y, y es hiriente, pero es como, ay, entonces ya perdiste cinco años de tu vida, cuando en realidad no es así, sabemos que, que y como lo comentamos antes de, del corte, la ingeniería en general y en especial la ingeniería química te deja muchas habilidades, muchas destrezas, muchas cosas positivas que aunque no te dediques 100% a esto, te sirven para la vida en general o para otra cualquier cosa que, a la que te puedas dedicar. Yo no sé, exacto, ¿tú, tú nos puedes compartir algo, Cristina, respecto Yo a diría
2: esto? que más que servir, te forma, uh -huh. yo creo que sí te forma como persona, o sea, sí te formas como ingeniero, si sí te formas como ingeniera, ¿no? Les decía en mi programa que un ingeniero químico no se entera muy bien de qué es lo que hace hasta los últimos semestres, porque tenemos que ir, tenemos que que deshebrar toda la carrera uh -huh. y ir, ir viendo muchos pequeños eh, partes de la carrera y después hacerla un todo, por eso es que te forma, porque así es como vas comprendiendo muchas cosas en la vida, entonces tú dices, bueno a mí no me apasiona la ingeniería química, pero es que también, también tenemos eh, un poquito de pues de falta de… De cultura de qué puede hacer un ingeniero o qué puede hacer una ingeniera, es como alguien que dice que quiere dedicarse a la música e inmediatamente sus papás les dicen que se van a morir de hambre y que no, cuando piensan que nada más puede tocar en una orquesta o dar clases de música, ¿no? Y puedes hacer música para cine, puedes hacer música para hacer eh, espectáculos que sean diferentes, puedes hacer música para acompañar a alguien que está investigando cómo funciona el cerebro, puedes hacer… Puedes... Eso hasta para los comerciales y complementarlo con marketing, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, un músico tiene que saber matemáticas, o sea, no lo sabe, muchos se meten a música porque dicen, no, matemáticas no… Y eh, las matemáticas están en la música, uh
1: -huh. tienes
2: que encontrar, o sea, sí tienen ciertas reglas y tienen que ver prácticamente con fracciones, fracciones de tiempo y para lograr una melodía o para que algo salga bien, son matemáticas, uh -huh. es que de hecho las matemáticas, la física, la química, son representaciones de la realidad y además… Y son representaciones Justamente. abstractas que se quedan un poco cortitas con lo que es la realidad, o sea, es como si queremos ver cómo se mueve un árbol inmediatamente le damos una forma geométrica para decir, bueno, se va a mover, no sé como un óvalo, ¿no? Uh -huh. O pensamos en un triángulo cuando estamos hablando de un pino. Uh -huh. Entonces, para poder eh, decir cómo se va a mover o prevenir hacia dónde se va a ir pues hacemos estas representaciones abstractas, pero entonces estamos viendo otra forma de representar la realidad y muchas veces en la preparatoria o desde la primaria, es como que además hay un mito muy eh, dañino que es pensar que el que le va bien en la escuela o que es un cerebrito, que además es un aburrido, es al que le va a ir bien en la ingeniería porque sabe y también nos dicen, uy no, además estudias eso, eres físico y no vas a poder ni casarte, ni tener pareja, ni ganar bien dinero o vas a ser un aburrido por siempre y para siempre, ¿no? O sea, hay, hay muchos mitos así.
0: Muchas etiquetas para Muchas etiquetas, personas. o uh -huh. como
2: que una ingeniera, no sé, este, no sé, otras et no etiquetas despectivas, o, exacto, exacto uh -huh. o sea, de, que no sé, es fea o es introvertida, o, y todo eso hay que tirarlo ya, o sea, no no es eso. Entonces, nos formamos como ingenieros químicos y hay mucha gente altamente efectiva desempeñándose en, 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 en puestos de gestión cultural, ambiental, eh, de desarrollo humano, que tienen una información de ingenieros y muchos son ingenieros químicos, ¿por qué? Precisamente porque entramos al detalle, al detalle de cómo se está comportando un gas dentro de una columna de destilación y al mismo tiempo vemos la columna de destilación como parte de un todo que ya está funcionando en una fábrica y además necesitamos ingenieros químicos porque ya nos dimos cuenta que no lo estábamos haciendo bien, que no porque funcione es bueno para todos, porque tenemos ya un problema de calentamiento global, porque ya estamos muy agredidos, aquí eh, bueno yo he escuchado invitados o por eh, por el laborator los laboratorios que tenemos aquí, pues tenemos estudiantes que están viendo cómo en el posgrado, cómo eh, retirar sustancias tóxicas del agua, por ejemplo, o bueno recientemente se graduó una una chica que estaba haciendo un parche para diabéticos a, a partir de una del extracto de una planta del calanchoe y entonces era capaz de cerrar la herida del diabético, ¿no? O luego a veces pienso también, por ejemplo, en quien eh, hace, no sé, por, cada vez que veo a esa aspiradora que se maneja sola como un robot y que topa y entonces sigue aspirando por ti, ¿no? Yo pienso y digo que cuánto bien le haría eh, eso a una mamá que su hijo no se puede desplazar, que no se puede mover y que lo pudiéramos poner en una especie de andadera y uh -huh. que ella supiera que él pues o ella, su nena, no se va a lastimar porque está en esa andadera. O si sabemos que el calenchoe tiene tal y tales propiedades, ¿por qué no los podemos llevar a que sea accesible para todos en vez de que estemos ya también tenemos el problema ambiental, pero también tenemos un problema de que las farmacéuticas son dueñas de todo y es carísimo acceder a los a los medicamentos y México es un espacio muy bendecido, que tiene una diversidad, que tiene… o sea, no nos van a alcanzar 300 años para acabar de ver cuáles son las propiedades de las plantas y ya tenemos personas que viven en su comunidad y que sí conocen dónde están las plantas, por ejemplo aquí en, en el laboratorio se, se hace extractos del orégano. El orégano eh, ayuda pues… Eh, de hecho ahora con el COVID es, era uno de los elementos más potentes para limpiar los pulmones y que pudiera respirar. Entonces, como ingeniero químico te puedes meter… A la, a la vida de cualquier persona para mejorarla, porque tienes las herramientas para poder identificar un problema, identificar una necesidad, buscar, que no se te cierre el mundo de buscar, tiene que, haber, tiene que haber una relación, si todos estamos aquí, tiene que haber una relación con el medio ambiente, tiene que haber una relación de cómo podemos hacer las cosas, trabajar en equipo, entonces puede ser altamente efectivo si te formas como ingeniero. Es duro, es pesado, hay que… Eh, es. Pues, yo no diría sacrificar, pero toda elección implica renuncia, ¿sí? Y, y pues, los anhelos y los sueños son ilimitados, pero los recursos no. O sea, físicamente tenemos que dormir, tenemos que comer. Y si eliges estar en un lugar, pues no puedes estar en otro. Y también eso es muy frustrante, porque tienes toda esta formación como ingeniero. Se te abre todo este mundo y dices, el orégano. Y entonces vas a estar uh -huh. un año, un año y medio viendo la plantita y estando haciendo lo mismo, lo mismo, y de verdad es como abstraerte como vivir en otro mundo y pareciera que no vas a hacer nada, pero si logras la conciencia de la trascendencia de ti y de que el conocimiento se construye con otros y que en realidad el conocimiento, la información se comparte para que se haga conocimiento, ya para nada te vas a sentir un inútil que desperdició cinco años de su vida, al contrario, los utilizó cuando su cerebro estaba plástico, cuando ya estaba terminando de la, pues la, la adolescencia, se estaba haciendo un adulto joven y ahora ya estás formado como ingeniero, ahora ya puedes hacer lo que quieras, ya sabes cómo. Oye Cris, y me surge ahora que estás platicando como
1: todo este contexto de… Pues de las habilidades que nos brinda la ingeniería en general, me gustaría saber tú a qué se lo atribuyes a tu vida, en tu experiencia, cómo crees que esta ingeniería le ha aportado las herramientas necesarias para que tú puedas desempeñarte en lo
2: que actualmente estás haciendo. Bueno, por ejemplo, lo que decía de que Semestre con semestre vas obteniendo Conocimientos que parece que no tienen Nada que ver uno con el otro, son como Materias segregadas, además Muy dispares, ¿no? Como que, na que Nadie entiende, yo me acuerdo que No encontrábamos li los libros de fenómenos Del transporte, porque los bibliotecarios uh -huh. Los ponían en cosas que tenían Que ver con automóviles, ¿no? Uh -huh. Y en realidad, pues son Libros de química, ¿no? Entonces Pienso que como nos formamos como ingenieros, tenemos conocimientos que al principio parece que no tienen nada que ver y luego cuando los vas tejiendo y te das cuenta que son far, parte de un todo y puedes ver eh, completo el, el panorama, entonces comprendes y comprender alivia. Y bueno, poniéndolo eh, específicamente en yo que trabajo como psicoterapeuta gestal y que trabajo el duelo gestacional, que es una madre que perdió a su hijo durante el embarazo o a los primeros, al, al nacimiento los primeros días de nacer o que ha perdido bebés que intentó tener in vitro pues yo escucho a varias mujeres con diferentes contextos eh, sociales de vida, de infancia, de adolescencia de pareja y, hay, y los conductores comunes cada vez que las escucho, entonces uh -huh. he podido darme cuenta de que hay una estructura en el duelo gestacional sí hay caminos que por las que todas transitan, por ejemplo uno que es muy importante es la relación con su madre sí. y la relación con el papá del bebé que perdieron, entonces eso lo aprendí como ingeniera porque cuando estoy escuchando, cuando estoy tomando los datos parece que no tiene que ver pero cuando los junto y me doy cuenta puedo ver una estructura y también he podido ver una estructura de alivio y además comprender alivia, como ingeniero pasas muchísimo tiempo en la frustración y esto es algo que necesitamos aprender como seres humanos, sobre todo ahora que están en las redes sociales y que todo es rapidísimo y que me quiero ir, ya pasa por mí porque ya viene el Uber y veo dónde viene, y entonces tenemos muy poca confianza en el proceso y por eso hacemos cosas que nos, no convienen porque queremos la inmediatez y como ingeniero… Te formas en la frustración de no entender, de no saber, pero de confiar en el proceso, confiar en el proceso, incluso cosas que dices, pues yo ya regulé la temperatura, la presión o yo ya compré el material que me dijeron, que el proveedor me dijo que era tal cosa y una vez que entra al reactor a la columna de destilación o arrancas la planta, no sabes… Entonces, en, tienes que seguir observando y contemplando en el proceso y te formas en la frustración al tiempo que adquieres confianza de que eso va a salir bien. Eso es una herramienta invaluable para cualquier persona. Es que nos va a servir hasta para cuando nos hagamos viejitos y vayamos perdiendo nuestras facultades de sí. decir, bueno, esto es, no voy a poder volver a caminar sin andadera. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer mi vida mejor? ¿Cómo no me amargo? ¿Cómo disfruto los últimos días ahora que no puedo caminar? ¿O ahora que no puedo masticar? ¿O ahora que perdí un hijo? ¿O ahora que me divorcié? ¿Ahora qué hacemos? Es que tan solo formarte en la frustración y confiar en el proceso es lo que cualquier mamá o papá quiere para sus hijos.
0: Wow, qué interesante. Yo así, con la sí, boca abierta. Es un placer escucharte, de verdad, Cris, de verdad.
1: Todas <ríe> mira, las experiencias tenemos... transmitidas en conocimiento, es, ¿verdad? Es, es muy No, importante. de verdad,
0: si, la, si los radioescuchas nos, nos vieran, estamos debía, así, así, así mira. con los ojos bien peladotes y <ríe> no, wow. Y qué interesante todo esto que dices Y tan real, o sea, ahorita que lo estás diciendo Es como, sí, sí, sí 100%, o sea, 100 estamos de acuerdo Con lo que con lo que tú mencionabas Ahora Cris, ya casi porque se nos está terminando El programa eh, No sé si pudieras pues, Dar algunas palabras o compartirnos eh, a, a estos Compañeros, a nosotros Personas que, pues, que Como ya sabemos eh, Estén en la carrera en la que estén eh, no se encuentran quizás satisfechos no Quizás están buscando algunas alternativas Como este programa que se llama Que a lo mejor
1: estén, no ah. sé, sea, a la mitad de la carrera Y estén pensando es que estoy perdiendo mi tiempo Y y no voy a llegar a ningún lugar.
0: Eso no es una realidad, o sea, aunque mm. tú termines una carrera y no te dediques a ello, eso no es que hayas perdido tu tiempo, que hayas fracasado, justo como Chris ya nos comentó todas las razones por las cuales no es no es un no es un fracaso, pero tú qué qué les dirías a esas personas? Tú como, Ay, es que hasta ya quiero ir a terapia contigo,
2: Chris. <No, risa> es la es, idea.
0: Ya <risa> queremos ir a terapia, danos tus datos, no es cierto, pero tú qué qué nos podrías decir, por ejemplo, a estas personas que de algún punto nos sentimos frustrados, ¿no? O sea, ahorita yo ya me siento más tranquila, la verdad todo lo que... Y créeme que el programa me ha ayudado muchísimo porque recuerdo, bueno, ahorita que comentaste, eh, no sabemos, no sabemos todo lo que abarca un ingeniero químico, ¿sí? Uh -huh. No sabemos. O sea, en realidad, y yo quizás hasta este punto, en realidad no sé qué tanto abarca, pero estando aquí en el programa pude... Ver que no solamente es un camino O sea, no solamente, no sales como ingeniero químico Y, ah, te vas a dedicar a, a, a la industria y a la investigación Es lo único que hay, claro que no, o sea En realidad hay, hay un mundo que, que no conocemos y que quizás por eso nos frustramos Pero bueno, ay, yo aquí <risa> Yo aquí explayándome <risa> Porque es mi tema, es mi tema, Cris O sea, es mi caso más bien Es mi caso es el que, saber que hay alternativas es que es alternativas. El de muchos, Maritza por
2: eso, por eso lo dije, porque, bueno, como ingeniera química También lo, lo sé, porque estuve ahí, ¿no? Y, bueno, en terapia lo que hacemos, y que hice como… Y les voy
0: a cobrar. Y como hice, ya me deben 300 pesos de terapia breve.
2: este, No, y lo hice como ingeniera, es bueno, es girar. O sea, porque también como ingeniera ves las cosas desde un punto de vista, y luego giras el diagrama y es otra cosa, y giras el diagrama, y si lo ves por arriba, y si lo ves por abajo, y si cambias algo es otra cosa completamente diferente, aunque sea lo mismo no y estar con otros pues también ayuda, por eso el mal de muchos es consuelo de todos, no de tontos, entonces yo lo que les diría a todos, a ustedes y a todos los radioescuchas es que le den un giro a las creencias limitantes que tienen, cómo pueden encontrar que… Eso que se siente mal en el cuerpo y que se siente como un fracaso, primero encontrar cuál es la creencia limitante, que fue lo que me creí y que no es, no es cierto. Entonces, una vez que desvelas la mentira, dices, ah, eso no es cierto, entonces encuentras la verdad y te vas dando cuenta de todo lo que realmente sí es y que te sirve. Y entonces, irte por ahí. Y una tener una cédula profesional tan solo para que te den la visa para ir a Estados Unidos sin que tengas un peso, pues ya te sirvió, ¿no? O además ya hoy en día no te puedes quedar con una licenciatura. Entonces, pero la licenciatura de Ingeniería Química, bueno… Puedes entrar a todo lo demás, puedes entrar a minerales, a geología, a a astronomía, uh -huh. o sea, la que quieras, la que dijiste, ay, pues yo siempre quise saber sobre el espacio, o bueno, hasta cocinero, alguien que quiera ser cocinero va a ser altamente efectivo, o sea, de verdad, formarse como ingeniero y como ingeniero químico sí es una inversión de vida yo les diría eso, que es una inversión de vida por eso también acepté venir al programa, gracias por la invitación Nosotros porque justo quiero acabar con el mito, eso de que, ser, de que sería un fracaso estudiar ingeniería química y no dedicarte a eso cuando es una mentira si tú te formaste como ingeniero químico eres ingeniero químico Así. ya eres altamente efectivo y te dedicas a ser ingeniero químico aunque parezca que no porque Ajá. en realidad es un mito Wow, qué
0: interesante, no, oh, ¿no aquí? Este Creo programa. que Maritza
1: y yo también nos vamos con todo lo que con les dijiste a los radioescuchas A los
0: radioescuchas, o sea, eso 100%. especialmente va para, para nosotras Pues agradecerte mucho tu presencia, Cris, la verdad fue un enorme placer tenerte aquí, este, escucharte Que nos compartieras todo, todos estos conocimientos, todo, todos tus aprendizajes, tus, eh, tus experiencias de algún punto De verdad, enriquecen mucho y, y pues nosotros muy agradecidas de tenerte aquí, ojalá pues eh, exista la posibilidad de que vuelvas a venir este es tu programa, cuando gustes somos ingenieros químicos. Bueno, nosotros todavía no, pero seremos Estamos, y tú. Ya eres. Ya eres. Te falta
2: una cédula Así profesional es. que lo avale, pero ya se formaron como Así ingenieras es. químicas. Entonces ya ¿acuerdas? somos
0: ingenieros. Somos hermanas de carrera Y ahora,
2: ¿cuáles son los alcances? Bueno, nada más para cerrar. Sí, sí, sí. Hay una cosa que se llama ignorancia culpable. La información está ahí. Si tú no sabes todo lo que puede hacer un ingeniero químico, me es porque no te has metido Exacto. a ver. Exacto. <risa> Entonces, pues todos vean. Claro. Todos vayan viendo, o sea, todos los que están formándose como ingenieros químicos, vayan viendo hacia dónde se mueve su corazoncito, porque seguramente lo van a poder lograr, pero vaya, ampliemos nuestro panorama hablando con otras personas, viendo los programas claro. de otras universidades, cuáles son los másteres, cuáles son los, los doctorados y también las posibilidades de trabajo. Profesora, sí que
1: aprovechen el alcance que tienen, ¿no? Y las oportunidades o sea, Google también. Google nos va a salvar de todo. Sobre todo nosotros que tenemos ahí toda la tecnología a la mano. Así es. 100%. Pues y muchas gracias, Cristina. También te agradezco por tu tiempo, por el espacio. Ya sabes que puedes regresar aquí, te lo, te lo repito igual que, que Maritza. Sería un honor volver a, a tenerte aquí en, en este espacio, tu espacio ecualízate de ingenieros químicos. De ingenieros químicos, eh, sí, sí. un honor escucharte. Me llevo también muchas cosas de las que platicaste y pues te admiro mucho, admiro mucho tu conocimiento y todas tus experiencias. Muchas gracias, Cristina. Bueno,
0: y agradecer también a todos nuestros radioescuchas que nos nos pues nos acompañaron una vez más en este programa y antes de irnos y ahorita antes de despedir también a Chris eh, felicitar a todas las bueno en especial a la señora Bert es verdad bueno, porque mi mamá Ómbrale algo ya yes, no claro que sí Cristina a, a nuestras mamás y a todas las mamás que nos escuchan en este programa pues feliz fe, eh, felicidades eh, por su día por este 10 de mayo de verdad yo creo firmemente que ustedes son el pilar más importante de de la vida, en general. Eh, no sé si ustedes quieran decir algo al respecto.
1: Pues muchas felicidades a todas las mamás que nos estén escuchando. Esperamos que, que las apapachen mucho en Así su casa, es. que disfruten mucho su día y que aprovechen mucho a sus chiquitos.
0: Así es. Y ya, tú, Cristina, no quieres... ¿no? Y Cristina, no, ¿De una vez para felicitar, bueno, a ti felicidades, bueno, obviamente. Sí, pues final. sí, felicidades, Christina
2: pero bueno, también yo, este bueno, esto es un poco, yo soy como un poco dark, ¿no? <risa> Entonces, este, <risa> así como subo bajo, pero no, también es importante mencionar a todas las mamás que no tienen nada que celebrar, a las mamás buscadoras de sus hijos desaparecidos, a así las es. mamás que han sufrido la muerte de sus hijos por violencia a las mamás que quieren ser mamás y que son mamás de corazón y no han logrado un embarazo, a las mamás que están en el hospital con sus hijos, a las mamás cuya maternidad les representa un reto importante de vida, pues también eh, decirles que pues son tan mamás como todas las demás y que pues también, o sea, bendecirlas, abrazarlas Así. y agradecerles porque finalmente su trabajo que nadie ve o su amor que está depositado ahí, de alguna manera permea para todos, entonces Así. pues también, Ay, abrazarlas y honrarlas palabras.
0: claro que sí, las abrazamos a la distancia pues muchas gracias Chris. de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, te esperamos próximamente en este tu programa favorito de las tardes, y cualízate gracias Cris gracias.
1: Gracias, gracias, so, gracias a gracias todos. Rox gracias Fer, <ríe> feliz día <ríe> Rox, bye
0: esto fue Igualízate, te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
1: Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico
2: Nacional de México en Celaya.